0: Vamos comentar o 16 sexto episódio de Zeta Ganda. O chá já ficou um pouco frio, na verdade, que eu fiz faz um tempo. É, mas estou tomando os, as ervas digestivas. Chá de bolo de carqueja. Porque comi agora há pouco uma arepa de pabechão. É uma. o né? Não sei, não sei como é o sotaque venezuelano, uh, mas é um prato venezuelano, o pabellón é um prato venezuelano que é meio que um arroz com feijão deles, né? Envolve um arroz, um feijão uh, meio tutu, mas uh, com os com, uh, com grãos, né? Uh, docinho, relativamente doce, uh, carne, meio que uma carne louca. Uh, literalmente o prato carne louca né a carne desfiada uh, e bananas fritas cortadas em rodelas uh, isso é o pabexão e a arepa é é meio que um, é um sanduíche é? não sei como explicar né aí vai entrar no, no na discussão do do que é e não é sanduíche uh, mas é uma massa de milho que Meio que como um taco é, engloba um recheio. E a, só que normalmente tem bastante recheio. Né? É, e é uma arepa com todas essas coisas dentro menos arroz. Né? É, todas essas coisas dentro. É, muito gostosa. Gosto muito da culinária venezuelana. Os venezuelanos e os peruanos. Aprendi aqui, porque o brasileiro não liga para o resto da América Latina. É, tem uma culinária muito saborosa. Mas bem. Chega de conversinha e vamos falar uh, de Atravessando a Escuridão Branca. Resolvi traduzir do nome japonês e não da tradução em inglês. Uh, 16 sexto episódio de Zetaganda. Uh, no começo do episódio, a gente acaba. Uh, a gente é apresentado né, um pouco das intrigas internas entre os titãs. Né? É algo que já era esperado e que eu acho que. Primeiro que eu acho que já foi dado algumas dicas, né? mas agora isso é dito com todas as letras, você vê realmente é, alguém saindo, mudando o seu plano, né? É, por conta de uma, uma disputa interna dos titãs. Ah, e, e já era esperado, né? é algo comum, essa, essas brigas internas de poder são comuns é, em, em grupos autoritários e fascistas. Né? Ah, e o que eu achei interessante é que o Murã, Urambu Tark fala dos gitãs como, um, como uma coisa externa, como algo que ele não faz parte eu até fui pesquisar se ele. até agora tava questionando que ele era um titã, né? Ele foi pesquisar se ele realmente era. Ele realmente é um titã. Ele não é só, só da Federação, não. É, mas ele fala dos titãs na terceira pessoa. Eu não vou deixar que os titãs façam isso. Não vou deixar que isso aconteça. É, eu achei isso muito interessante, especialmente porque é um personagem único dos titãs até agora, né? É, que reconhece a Elg pelo que a Elg realmente faz, né? E a, ele, ele parece beber um pouco menos do que o Age, né? Ele. É... Uh, repete um pouco menos né, as, a, a, as, as ilusões né, e as, as narrativas uh, dos titãs, é, então achei interessante ele se colocar do lado de fora desse grupo, apesar de ser um membro, né, de ser um oficial né, de dentro desse grupo, é, e nesse começo desse Code opening a gente também vê uma casinha é, que está recebendo uma mensagem, né, e essa casinha parece bastante com a casinha do, 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 da espiã do 79, né? até me perguntei se não é a mesma né? aquela espiã que tem o um lance com Kai é... acho que não são só por causa das torres né? eu acho que a, a, as torres deixam bem claro né? o que está que, que ali dentro, é... mas eu achei uma casa muito similar, fiquei me perguntando até se não poderia ser a mesma casa mas não tem os episódios do Gana 79 aqui à mão para ela dar uma olhada né? então fica aí só essa, esse comentário sem é, muita conclusão Bem, e aí nós voltamos para dentro da Undumla, né a, a nave Garuda, é, que está sendo populada pela capitaneada, né pelo Hayato, uh, e, e que, enfim, Quatro Amorô, Bertótica, todo mundo está aqui, é, e a gente vê um pouco de uma, de, de, de uma conversa da Bertótica com uh, o Amuro, né, é, e aí re, essa conversa reforça um pouco daquilo que eu falei, né, que era mais uma impressão minha no episódio passado, agora que é um pouco mais literal, realmente saindo da boca da personagem, né, que ela desgosta da violência gratuita, né, é, mas ela entende que há momentos que a violência é necessária, especialmente para sua, é, sua preservação, né, pra... pra... Para evitar que é, é uma postura bastante revolucionária né para evitar que o revolucionário é realmente no sentido de revolução né de pautada na na revolução e a revolução aqui no sentido é, realmente marxista da palavra um, ela ela fala aqui que se for para se preservar, se for para lutar contra, aqui dentro do contexto, né, lutar contra é, um governo fascista, uma, uma potência fascista, a violência é necessária. Né, é, e quando a violência é necessária, é parte da, da moral dela agir né, e fazer uh, o que precisa ser feito. É, é, é muito interessante a, a série uh, já mostra nesse episódio como a Bertótica é uma personagem uh, instável né? ela vai, cada episódio ela vai estar de um jeito e essa instabilidade dela uh, parece mais com, com um traço de personalidade mesmo e menos uh, com uma inconsistência de roteiro entre um, um episódio e outro porque mesmo que, ela, uh, que, que o cerne da Bertótica naquele episódio mude uh, ainda sobra né? ainda há comentários sobre a a dos episódios passados, né, o que ela já foi <risos> em outros momentos. Então nesse episódio a gente vê uma belottica que no episódio passado a gente via uma que criticava muito a guerra, né, e que criticava muito a violência e pessoas violentas. Enquanto nesse aqui ela tá falando de covardia, ela tá falando das pessoas que se ah, que se ah, ausentam da guerra, né, e ausentam dessa responsabilidade eh, moral que eu comentei, né, porque agora ela está falando do Amorô, né, e ela está conversando com o Amorô sobre isso, né, é, ao mesmo tempo que ela mostra que parece entender ele, né, que sabe de onde vem, uh, a gente descobre que esse, esse ódio da guerra, da maltrática vem uh, da, da, do fato dela ter perdido os pais dela na guerra de um ano, né, uh, e, e mas ela ela, ela, ela morou até enfim né ele ele mostra mais traços de depressão né e aí ele se diminui, ele fala ah, ah, você deve ter pena de mim né ou ter, ou, ter, ou me desprezar, fala coisas dessa linha né tanto quando ela está conversando com ele antes quanto depois que ele beija ela ela, veja ele né, primeiro, uh, e ela faz questão de mostrar que entende o lado dele, entende a postura dele, então mesmo que aqui nesse episódio a gente tenha uma biotótica que está ao longo do episódio, em diversos momentos, criticando esse, essa fuga, esse medo né, de, de agir com violência quando a violência se faz necessária, uh, a gente também, uh, eu me perdi um pouco, ah, e a gente tem esse lembrete, né? A gente vê que é, é quem ela é, apesar dela de estar mudando, né? A gente está vendo uma outra face dela, a, 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 o cerne de quem ela é ainda é o que a gente viu no episódio passado, né? Porque esse tipo de entendimento que ela tem com, com o Amorô, ela não tem com o 4, né? Tanto que aqui ela até olha, vê o Patro e comenta que não gosta dele, é, por ele ser é, war driven, né? para ele ser. Ele, ele parece sentir um prazer, um, um enfim entende a guerra e a batalha é... mais do que qualquer outra coisa né? parece gostar da batalha por si só que é, é dentro do do, do do eixo moral Bertótica que a gente está traçando aqui que ela faz questão de deixar bem claro é, é um problema né? é errado é... e que parece ser um pouco também da opinião da série já que a gente ouviu vários personagens dando essa opinião especialmente sobre o Patro né? é... é um eu tento não entrar muito na análise moral, né, então já que eu falei da opinião de diversas pessoas eh, e, e da personagem, eh, compartilhando um pouco da minha, eh, eu tento entrar muito nesse tipo de análise moral, eh, especialmente de um personagem como o Char, né, eh, mas eu, o que me interessa mais nele é a questão da hipocrisia, eu acho que esse, esse é o ponto mais importante eh, disso que a série está falando sobre esse personagem, né, eh, ele é um personagem que está sempre inventando desculpas pra continuar lutando, né, e isso é uma questão de ego, sim, dele, né, eh, isso faz com que ele se desvie, se desviou do seu caminho e continue sempre perdido, né? Ele está sempre perdido porque ele não consegue ter um objetivo, né? O objetivo dele é a batalha, né? E a batalha sempre se encerra e sempre uma nova batalha deve surgir. Então, eu acho que isso é, é, é a, a parte mais importante disso que está sendo dito diversas vezes sobre esse personagem, né? Uh, um detalhe interessante que eu não contei para vocês no episódio passado: a personagem da Bertoltica é meio que uma substituta da Sailor, é, A Sailor ela não vai aparecer em Zataganda, é, tanto que ela não aparecia, na, não aparece na abertura, né? Nessa primeira abertura. E, enfim, existem cenas com ela em Zataganda, são muito curtas, mas não esperem Sailor Mass uh, em Zataganda porque ela não vai uh, aparecer. Um, principalmente falando, porque esse é o motivo para ela não estar tá, uh, na, na série. A a dubladora dela estava ocupada na época, não podia uh, gravar, né? E e por causa disso a personagem foi retirada da série, que é muito interessante, né? Muito curioso, porque enfim a gente já sabe, né? Que no Japão há muito mais essa cultura de senhor do que nos Estados Unidos, nos Estados Unidos quando se muda um dublador é, isso causa um certo furor, é, mas uma coisa a se lembrar é que a Seiya está mais velha né? então seria até natural que a voz dela tivesse mudado né? faz a gente até pensar no, na dubladora do Goku né? que é aquela senhorinha que dublava o Goku criança com uma vozinha bem de criança e que quando o Goku cresce ela continua dublando ele e continua com a voz muito infantil é, é sempre um choque né? você ver que alguém que acostumado a ver Dragon Ball dublado, ver o Goku uh, japonês pela primeira vez, né? Por conta da vozinha fina dele. É, Faz a gente pensar sobre isso, né? Realmente é como se o, o dublador seja, é a alma do personagem, de certa forma, né? Se ele não tá lá, é como se o ator não estivesse lá pra fazer um personagem. É, e... e, 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 e... O personagem com outra voz deixaria de ser ele, de certa forma, né? É, é uma, uma perspectiva interessante, interessante de notar que existe já há bastante tempo, né? A cultura de Seiyu não é uma coisa que, é, apesar de que em 85 já tinha, né, a, uma, uma certa cultura idol, mas, em, é, enfim, é, em 79, no, no Clássico, né? Se a, a gente tem que pegar o. o, o o período inteiro aqui que a gente está comparando, né? É... Enfim, a, a, o, o idol estava surgindo, né? E às vezes a gente tem essa impressão de que a cultura Seiyu é... e a, esse respeito, né? Essa... Essa importância que é dada ao dublador no Japão é algo que vem, de certa forma, da cultura idol uh, e é algo mais recente. Mas não, a gente vê que aqui, no final dos anos 70, começo dos anos 80, isso já era extremamente importante e uma dubladora está indisponível fazer a personagem não estar, mesmo que se fosse uma personagem central. Né? É importantíssimo porque a gente vê aqui que o personagem dela, né, o que a Seila estaria fazendo nessa situação, foi diluído, né? é, então a gente tem a e ela serve principalmente né, para essa interação com a Moro, porque eu imagino que seria a relação da Seila com a Moro nesse pedaço da, da série, né? é, mas a, a, uma coisa a se lembrar né, é que a Seila aqui mudaria muito o que está acontecendo, porque a gente teria um encontro Seila com o Char, com um, o um Char 4 né? é, e, e aí a impressão que eu tenho é, é que é, o que a Sailor estaria fazendo aqui foi passado um pouco para o e essa discussão né, ou especialmente no episódio passado isso que, que dele ficar questionando e forçando, botando o Char contra a parede tentando tirar dele porque que ele volta para terra enquanto o Char provoca ele de volta talvez fosse algo que originalmente uh, fosse acontecer com a seila né, é, e a gente, porque o relacionamento Char e 4, é, é, primeiro, essa questão é deixada um pouco de lado, né, é, e, e eles acabam focando mais nos assuntos que, a, a, acredito que seriam os assuntos é, de, de Char e 4 um, nessa nesse momento aqui, com a seila presente, né, uh, então o, o personagem da ceila acaba diluído entre esses dois personagens, né, uh, obviamente seria muito mais interessante que ela estivesse aqui, né, e uh, eu acho que isso é até, uh, eu, eu penso se, se, se a, a, a Bertótica não, não foi feita dessa forma, eu vou deixar pra falar isso um pouco mais pra frente, <risos> acho que é um pouco cedo demais, vamos ver mais alguns episódios de Bertótica e a gente conversa sobre isso, ok, uh, é, mas, Conversando sobre uh, Char e 4 né? Uh, temos o beijo, Beltótica e <risos> Beltotika e I4. E, e Meu Deus, quantos personagens? Beltótica e Amorô. Né? Uh, e aí o Amorô até retribui quando percebe que é bastante genuíno ali né? uh, 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 o que ela está expressando. Uh, mas em seguida nós temos. 4, né, uh, e, uh, e uh, nesse episódio já dá para perceber que o relacionamento do Ortod e ele não é exatamente uh, profundo, né, e isso é interessante, porque uh, faz sentido que eles acabaram de se conhecer, né, mas isso não necessariamente é algo que é respeitado na, na, na ficção, né. É, mas aqui está sendo bastante respeitado, né? Eles são, é muito mais um caso, é um rolo, uma coisa que realmente está começando ali, né, é, e é interessante a gente ter essa, ah, ah, esqueci de comentar que além do beijo teve uma insinuação pesada de sexo pela, pela Biotótica, né, ela, ela, eu não lembro direito as frases que ela fala, né, mas o que ela fala, eu não diria nem que tem duplo sentido, né, só meio que só tem um sentido esse sentido é sexual, né, é, é bastante explícito, é e bem, em seguida uh, o papo entra em cena e a gente começa a ver uma, uma, uma cena fechada como a gente acabou de ver da Veltótica com, com o Amuro é, entre o Char e uh, o amorô Uh, mas a conversa começa em pessoal, né? é, mostrando que ainda há uma, uma tensão é, causada pela última conversa deles, né? a última discussão deles, uh, então eles começam a falar mais planos, de mobile Suite, o Amoroco começa a implorar para uma mobile Suite, porque a Caraba realmente tem muito pouco recurso, né? a gente vê mais à frente do episódio é, que a Caraba, todos os recursos da Caraba são... São meio que improvisados, né? São, ou, ou baratos, né? Então é, a comunicação é como correio, a é, sinalização dentro da névoa são os baldes com fogo dentro, é.. A gente tem o uso extensivo das relíquias do museu é, do Hayato, né, é, e uma ausência bem grande de suites e de naves próprias, né, é, então assim, é um, é um movimento, muito uma, uma resistência é, muito menos bem financiada é, do que a, a Elgin, né, é, isso também reflete um pouco é, na, na, nos ideais, né, de, de cada um dos grupos. Né? a gente percebe que há um pouco de, de conflito entre a, a visão de, de uma resistência da Elgue, né, e da Caraba. Apesar desse conflito, ele nunca é, podemos considerar que, na verdade, ele vem à tona assim, verbalmente nessa, nessas críticas que a biotótica faz constantemente ao 4. né? Talvez essas, essas críticas possam ser lidas como alguém da Caraba, alguém que que, que é, que representa, né, o coração da Caraba alguém que representa o coração da Elg. Né? É, então, realmente me passa essa impressão que a Caraba é um grupo de resistência mais informal, menos militarizado, talvez mais horizontalizado é, e também muito mais pobre, muito mais pobre, sem é, o dinheiro que a Elg recebe dos seus financiadores. Com suas, e por causa disso, né, menos, é, tem menos cordas né, é, tentando manipular a caraba. Né, a caraba ela pode é, seguir mais é, pautada pelo, pelo, pelo que acha correto e, e, e pela sua própria luta política né, e menos pelo interesse financeiro de uma, de, uma, de uma outra luta política financiada por grandes empresas, grandes milionários, né? Não sei se chegam a ser milionários, na verdade, mas acho que sim, né? O maluco tem. É, um deles tem várias mineradoras na lua. Eu imagino que isso deve dar bastante dinheiro. É... <risos> Perdão pela tosse. É... Bem, e aí temos uma cena de elevador do 4 com o Amorô. É, quando... E é interessante até que o 4 está falando num tom mais informal com o Amorô. Até ele entrar no elevador. Quando ele entra no elevador, ele vira o char. É, porque aí eles estão num lugar mais privativo. Ele pode falar mais abertamente né, e mostrar um pouco mais da relação profunda, né, mais próxima que ele tem com o eh é, E aí a gente entende um pouco do que, que o, o, que, o, o que, que o char quer. Né? O char quer que o amorô venha com ele para o espaço. Né? É, e ele quer isso. Tanto. Pelos seus motivos pessoais, é, por conta da rivalidade, por conta de uma paixão, né? É por conta de sentimentos fortes que ele tem seja qual, qual seja esse sentimento qual for esse sentimento né sentimentos fortes que ele tem pelo amor é, quanto pelo fato dele querer mais um New Type é, dessa vez inclusive um New Type que já sabe lutar já sabe fazer tudo é, lutando junto com a Elg né e dá pra ver que, 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 que há na argumentação dele ao longo desse episódio quando a gente vê principalmente as estratagemas que ele tenta fazer pra burlar as ordens da Elg com o objetivo de levar o um amor com ele é, que, que, que a motivação emocional e pessoal está ali e é bastante forte também né? e que talvez até a, a, as modificações, a, as as motivações é, ligadas à, à, à estratégia, né, as motivações estratégicas, sejam uma espécie de desculpa, porque você vê que a, a própria Elg é, toma isso como menor, né, e dá a ordem de que a prioridade é levar o Riakshi. Então, o Riakshi é mais importante do que o Almorã para a né? E quem está dando essas ordens é o Bright, então é alguém que, que sabemos que, que é bom em... 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 Entender as pessoas, né, em, em, em estar nesse lugar de uma figura de comando que é paternal. Então, por isso, né, leva em consideração sentimentos e, e, e questões mais humanas e individuais uh, das pessoas que ele lidera. É então muito interessante essa ordem né, e essa importância é, e esse episódio e, enfim essa essa conversa voltando um pouco né acabei me, me estendendo e, e falando um pouco mais adiante mas voltando para a cena dos dois no, no elevador né é, a gente vê o pato novamente evocando a Lala mas agora de um jeito diferente a primeira vez era claramente para provocar o amorô e para fugir de um assunto que ele não queria falar, né mas agora ele já tem o um comando da situação né o Amorô, inclusive está fácil de dobrar o amorô né porque ele está muito deprimido é... então ele ele agora chama lá Lala de novo, mas de um jeito um pouco mais de compaixão né um pouco mais de até de de de, de, de... eu sei o que você está passando, né é, eu sei eu conheço esse medo que você tem de encontrar Lala no espaço, de ouvir a Lala no espaço, ainda mais quando se ouvir é de uma, você está ouvindo uma pessoa morta, né? então é uma comprovação ainda mais potente dos poderes que você tem. Né? É então não é só o um medo também uh, de, de, de rever essa questão da Lala, mas também um medo é, de, de encarar a sua própria potência né? é, especialmente em um mundo que está o tempo todo tentando é, tornar bélica essa potência, né? É o que a gente vendo até agora, né? a gente vê essas pessoas com poderes maravilhosos nascendo e imediatamente todo mundo em volta começa a pensar em como transformar isso numa arma né? é, então faz Todo sentido, também esse medo é, que o Amor tem. E é muito interessante porque o 4, novamente a hipocrisia do 4, né, ele vem com, com, essa, é, com esse papinho de que entendo, né? E um pouco mais de compaixão, talvez com uma leve provocação para tentar tirar o rapaz do lugar. É, mas ele mesmo. Uh, está tentando nesse momento tornar o amor obélico, né? ou pelo menos é, essa é a justificativa que ele dá para si mesmo é, para ter por perto essa pessoa, porque ele nutre sentimentos muito intensos e quer perto de si. É a série continua fazendo um paralelo entre, eu acho que dá pra gente colocar né que de um lado a gente tem terra violência e homens, né o universo masculino uh, e do outro a gente tem espaço, paz e universo feminino, né? e a série está sempre correlacionando essas coisas né? e, 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 e colocando elas uh, em lados opostos também, às vezes interligando elas, interconectando elas isso acaba acontecendo aqui também né? porque pela primeira vez a gente vê um, alguém falando do outro lado, né? a gente, em diversos momentos, viu a Elg falando é, de, da, da, da gravidade da terra que prende, né? Que amarra o pensamento humano. E agora a gente vê alguém que está preso à gravidade da terra falando do medo que o espaço dá, né? Que a liberdade dá. É, o amor, ele está preso à gravidade da terra. E é interessante como que isso consome ele, né? E é. Oh, 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 oh. A série dá a entender que essa é a real natureza da depressão do Alburo. Ele é um New Type, então ele, foi na, ele nasceu para o espaço. O espaço é o habitat natural dele. Mas ele se refugiou na Terra e a gravidade, mesmo que o espaço seja a gravidade seja o, 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 o habitat dele, a gravidade da Terra o mantém preso, como um pássaro dentro de uma gaiola. A mesma analogia que o 4 faz, lembra-se no episódio passado ou assim, nesse episódio, né? É... Então é isso, né? O Amorô, ele é alguém nascido para o espaço que está preso pela gravidade da Terra por um medo do espaço. O que é bom para ele o amedronta. O que é bom para ele é, é, é a liberdade, né? É. É essa, essa capacidade, e não só a liberdade, né? Mas também, oh, de novo, né? Isso, eu, na verdade, eu coloquei nas minhas notas: eu terra, violência e masculino, né? Espaço, paz e feminino. Mas a gente também tem a questão é, da prisão, seja prisão em regras, prisão em fascismo, prisão é, causada pela violência e a liberdade, né? Então, talvez até essa violência e paz possa ser ah, trocada, né? Por prisão e liberdade, né? O apego e liberdade conservadorismo, liberdade, é... e aí e, ele também é interessante, porque então a gente tem ele com medo do espaço, a gente tem ele com medo uh, da liberdade, e a gente tem ele com medo do feminino, porque quem ele vai encontrar lá fora é a Lala, é... e foi isso que me fez ser finalmente esquematizar um pouco né, essa, esses dois lados que a série está constantemente construindo e dialogando. Né? Aí a gente pode pensar até um pouco na questão da biotótica, né, é, que, é, que, que é a primeira que vem falada violência justificada, é, mostrando que, é, de novo, né, eu tenho escolhido paz aqui está errado, né, porque não é sobre isso, é sobre liberdade. É, eu vou até corrigir aqui no meu texto, que parece ficar bem marcado na minha cabeça. É, prisão, Liberdade, sim. E. Bem, e essa conversa deles é um pouco inconclusiva, né? A gente, o Amorou começa a ter uma creep. Uh, com. Inclusive, pela primeira vez, a gente vê a... as cenas do Gundam de 79 aproveitadas aqui em Zetaganda é, são usadas realmente as mesmas cenas e a cena da morte da Lala e também naquele momento intenso de conexão new type dele com a Lala, né, no espaço, também para mostrar esses três elementos, né, ele tem medo da Lala, ele tem medo do espaço, ele tem medo de ser neotype. Um, e já corta para uma outra cena, né? É, o Patro, ele está no hangar, né, tô, cortamos para Katz e, e, e Camille, né vamos ver um pouco das crianças, o que, que as crianças estão fazendo. Né, é, e eu achei muito interessante que o Patro chega no hangar meio, quase que brincando com Katz, falando ah vai sair, vai sair sem pedir permissão de novo. Né, é, e de novo falando a ironia do personagem, né, o, o, a, a hipocrisia do personagem. É, foi ele que abriu a porta para Katz. O Katz não teria saído se ele... ele sem permissão, sem permissão dos outros, né? Porque a dele foi dada, foi ele que mandou a ordem para abrir a porta, para me deixar sair. E é interessante ver a relação dele com Katz ao longo desse episódio, né? Porque ele está assumindo, ele ele pareceu gostar bastante de assumir essa, essa, esse lugar de figura paterna, né? Que que é um, que é algo que o, o Camilo esteve sempre pedindo para ele. É seja meu pai, seja meu pai, seja meu pai, ele sempre fugiu disso, quando ele quis ser, que foi no momento que o caminho já tinha virado soldado, e que ele viu no caminho um possível filho por conta da felicidade, né? e eu acho que é algo importante também, aqui no Katz, o Katz ele é bastante bélico, né? ele quer ir para o espaço, ele quer lutar, é ele que aponta a arma para o Char, é, isso é mais um reforço, né? o Char o tempo todo parece estar, é, admirado com esse moleque, né? É, ele parece gostar bastante dessa, dessa felicidade dele. Então, o Camil que sempre insistiu quando esteve, quando o Char finalmente esteve na posição de querer ser pai dele, ele já estava em outra, né? E é, eu acho que a série cada vez mais está reforçando isso, né? O Camil, ele está parando de buscar tantas figuras paternas e maternas, porque ele está aceitando a vida adulta, ele está entrando na vida adulta, né? Agora a gente vai ver uma série de episódios que vão falar sobre isso, né? É... Talvez, inclusive, parando pra pensar agora, o pato nunca tenha aceitado a ser a figura paterna do, do Camille, é... porque o menino já é meio velho, né? Ele já tem 17 anos, ele tem uma idade muito próxima do que o chá tinha na Guerra de 79, então deve ser difícil para alguém que foi um adolescente na guerra, olhar para um adolescente na guerra e ver uma criança, né? É, enquanto o Katz é mais jovem, é, mais miudinho, né, tem uma atitude um pouco mais infantil, é, é uma, ele, ele viu o Katz criança, né, é, então isso também ajuda na mente dele o Katz ser uma criança, é, e ele parece muito mais pronto para ser o pai do Katz do que ele estava para ser o pai do Camil, né? <risos> Bem, e aí, basicamente, né, eles estão indo para essa, em resuminho aqui, do que está acontecendo nesse momento, eles estão indo para essa base é, chamada Hikari, fica nos Estados Unidos, é uma base da Caraba, é, inclusive fica na Southern California, é, fica na Califórnia do Sul, é, o que, enfim, <risos> foi engraçado para mim só porque eu... <risos> quem escuta os outros podcasts já sabe que eu acompanho o Wrestling e a AEW, né, eu tô acompanhando a Promotion, a AEW, e nela tem esse grupo que se chama SCU, uh, que é o gimmick dele, né, o, o, o Traço marcante de personalidade desses personagens é, na lutinha é, é ser da, da Califórnia do Sul e considerar todas as cidades que eles visitam a pior cidade do mundo, porque a Califórnia do Sul é o melhor lugar que há. É, e é lá que está a Hickory, né? a, a base, essa base da caraba, é, que se protege, além das coisas que eu listei, né? Do Pombo Correio, do. do, do, do dos barris com, com fogo, é, ela também usa a, a névoa, né? ela aparece, não sei se ela fica no alto de uma montanha, ou se é um, é um lugar enevoado, né, por natureza, e ela, a base é colocada bem no centro desse lugar, é, para também ter essa proteção natural, né? é muito útil quando você tem várias naves, cruzadores e coisas do tipo voando por aí, né? É, e ao longo do episódio a gente vê a utilidade disso mesmo, realmente mascara bastante o que tá acontecendo. Né? E eles estão indo para lá para poder uh, voltar para o espaço, né? É, pra, a ideia é mandar quatro mil. Uh, e agora o Cates, né, que ganhou a permissão do pai para ir para o espaço para Argana <coughs> ajudar alguém, né? É, um, e bem, um, esse do meu chá. Acabei de me tocar disso, acabei de achar aqui, peraí. A gente tem mais um pouco dessa relação aí, paternal do 4 com o mas o que eu achei interessante é que o 4 chama o 4 para descer com ele dentro da suíte, mas quando o 4 vê que o Amorô vai, vai descer com, dentro de uma móvel da suíte também, ele prefere ir com o Amorô, né? isso é até uma conversa, é até uma, uma, uma discussão entre eles, mas que acaba sendo muito importante, porque é por causa disso, né, que o Amorô consegue montar um plano, também mostrando que conhece muito bem Char, é, consegue montar um plano para impedi-lo de tentar levar o para o espaço a qualquer custo, né. Então ele dá uma arma pro menino, inclusive uma relíquia de guerra, né? não sei se realmente é essa arma, se ele só jogou um caô pro moleque, é mas é, teoricamente, a arma que ele usou em Abauacu, lutando contra o Char, né, é, dá para o menino, e é interessante que a cena né, ela é montada como se fosse um presente, é, mas é uma arma, né? uma literal arma de Chekhov, é, e não demora muito para a série já revelar qual é o propósito dela. Né, é... Logo em seguida a gente vê o Kats descendo e puxando a arma para falar: puxar, olha, é, o Ambro vai embora, vai ajudar, vai proteger a gente, né? Para a gente conseguir ir para o espaço. E você vai seguir sim para o espaço, porque essas são as ordens, né? São ordens expressas da Argama de que a prioridade é levar o React Key. Um, é, e. e, e é interessante para ver, para mostrar novamente, né, assim como o Bright tem essa facilidade de, de montar esses planos e também já estava pensando nisso, né, a gente vê que o, que o, que o, o, o Amorô também entende isso, né, e também consegue bolar ali rápido um plano com o menino para conseguir conter é, o quadro, né, e o que eu acho interessante é que é algo que pode passar super batido, né, uma dessas, é, existem algumas narrativas é, dentro, de digamos, é, que, que se você tá, enfim se tem algo que chama muita atenção tipo o um robô gigante é, ou se você está vendo um pouco distraído sem uma atenção total algumas tramas secundárias só passam batido porque elas elas são traçadas e tramadas muito indiretamente né é, e eu achei interessante isso né dessa, dessa questão do do, do quatro, é, estar disposto a passar por cima da Elga para levar o amor o amor com ele né Uh, Amorou que estava lá, né? Que aparentemente até queria ir para o espaço, apesar do medo, apesar de tudo isso. É ele, quando o Katz fala uh, que tá ansioso para encontrar o Bright, porque o Bright tá na gama, você vê nos olhos do Moroa, né, que ele tá, que queria tá indo junto, né, é, mas não consegue o menino, né, e as circunstâncias aqui também é, fazem com que é o é, é um encontro das duas coisas, né, ele já não tá muito disposto e as circunstâncias fazem, fazem com que o mais sensato seja ele ficar, então, junta a fome com a vontade de comer e ele acaba ficando, né, é, e outra coisa muito interessante é que que outro que acaba ficando é o Camil. É, Camil não conseguiu seguir junto, né? Até porque pelo que entendi não tinha espaço é, na, no pod, né? Para, levar muitas mobile suítes. É, então o Camil fica para proteção também por causa das circunstâncias, mas eu nem tenho certeza se ia dar ele ir de um jeito ou de outro, né? É, e a proteção é, dos arredores é feita pelo, é, pelo Camil e pelo amorou juntos, né? Lutando lado a lado, acho que pela primeira vez. É e estabelecendo ainda mais forte essa 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 tutoria do Amorô com o Camil, né? Que é muito diferente do que o Camilo esper esperava, né? É, inclusive no meio dessa conversa aqui dos dois, é, você vê que o Camil ele é, tem umas fixações que, enfim, muito muito que o Camilo faz é justificado, né? É, e mesmo as fixações dele são justificadas se você pega o traumatizado essa criança, é, mas quando o, o, o Amorô fala é, Está preocupado com a Beltótica né, e comenta que ah, parece que a Beltótica já voltou para a base. Ele está no meio da situação de combate ali, ele está pensando lá de fora, na Beltótica. Né? O Camilo fica bravo, como ele pode pensar na mulher na hora dessas? né? É, mas o que eu acho interessante e que eu acho que faz parte desse processo de, de da série vai mostrar que o amor está cada vez mais entrando na. na se vendo como um adulto, né, É que a, a, mais à frente, durante o combate, há um momento em que ele acredita que vai morrer. E aí pisca na tela a imagem da Fá. Antes da morte ele pensa na Fá. Né? E talvez seja até uma das primeiras vezes que ele está pensando na Fá de maneira romântica, mais intensa. Né? É interessante porque... E pode não ser também, né, porque a Fá é a única pessoa que sobrou, de fa... mais próximo de família que ele tem, né é... e ele tá, talvez até por... por tomar como garantido e ter crescido como uma espécie de irmão é... ele tá constantemente esquecendo dela, né, e desprezando ela e brigando com ela quando tá com ela, né é... então às vezes é fácil a gente esquecer a ligação que esses dois personagens têm, até porque a série nunca mostrou essa ligação pra gente né, e eu acho que isso é até proposital para ter essa... um pouco dessa, dessa complexidade, né e, 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 e isso, isso ser contado dessa forma um pouco mais indireta, através das consequências como a gente está vendo aqui uh, e dá tá a splash né, da, da, da Fá, e ele termina o episódio pensando na fa é, uh, então até enfim antes antes desse momento é, há até um tom de, de de raiva dele quando ele fala da Biotótica, da forma como ele lida com a beltótica uh, mas e, e dá para esperar até que vamos ter um ciuminho do caminho com, com a Biotótica, né já que a Biotótica tá tá, tá dando uns pegar namorou uh, mas não, né? Depois desse momento você vê que muda a postura dele. Ele conversa com ela, eles falam. Eles conversam juntos sobre a Amorô, né? É, e ela falando da, da sua paixão e ele falando desse, desse lugar de mentoria. E dele se projetando no, no Amorô também, né? É interessante que ela fala pra ele algo na linha, pro Camilo algo na linha de eu não gosto de homens covardes, mas também não gosto de homens. É... Violentos, né, direcionados para a guerra, é, e o Camil fica pensativo e fala algo na linha de: eu, eu acredito que ele é o um NewType. Né, é, então há essa ligação, de novo, né, a ligação de, 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 desses elementos com o, o, o afato o de data paz, com o NewType, né, uh, e também uma projeção. Né? Porque ele também é um new type, ele também está se aceitando como newtype, enquanto se aceita também como adulto, né um caminho que parece estar tá olhando para si e conseguindo lidar consigo mesmo. Né? Ele, ele talvez tenha sido tão explosivo esse tempo todo porque ele estava botando para fora uma série de conflitos internos que ele não queria resolver, e agora a gente tem um caminho que, que não está negando quem ele é. Ele entende que ele já, já tem 17 anos, já está bem próximo da vida adulta, especialmente num. No, no, mundo complicado como esse, né? É, e, e também está uh, se aceitando como no type, né? E também tem a questão do masculino e do feminino, né? E a gente está vendo um caminho que está cada vez mais oninho, né? Cada vez mais é reforçando coisas masculinas e, e, e posturas masculinas pensando nesse homem heróico ideal, é, querendo ser esse homem heróico ideal né? é, ele também está é, pensando nas suas questões de gênero né? e bem, isso vai ser bastante trabalhado ao longo da série ainda né? é, mas eu diria que ele começa a aceitar Uh, essa masculinidade que é a masculinidade que é dada para ele como o, 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 a única opção né? é, ser homem é ser isso aqui e aí ele começa a ceder então ao mesmo tempo que ele está se aceitando com as coisas que eles que ele são também junto a essa aceitação é meio que total o que faz com que ele ceda também né? e que ele abaixa a cabeça por uma série de questões que ele luta contra uh, e parece ser esse o momento, né? o momento em que o Camille quer ser o Type quer ser adulto e quer ser homem, é, mas o que ele vai conseguir ser dessas coisas e o que ele acha é, que quer ser ou o que ele acha que deve ser é, ou que ele acha que é certo, são coisas que a gente vai ver é, se desdobrando ainda ao longo da série. É, eu acho que eu não tenho mais nada aqui, deixa eu só dar uma olhada para ver se eu esqueci alguma coisa porque tinha bastante nota nesse nesse... Nesse meu textinho aqui, nessa minha pauta. Uh... Ah, então um elemento importante que eu esqueci de comentar. Né? A gente também vê vários tipos de violência nesse episódio. Né? Uh... Zetaganda está constantemente traçando paralelo entre personagens. Né? Então a gente tem a violência justificada da Biotótica, né? do, do, do eixo moral da Biotótica. Uh... A gente tem uma não violência, por parte do amor, mas que é uma não violência paralisante, né? motivada pelo medo e não exatamente um pacifismo, por isso que eu preferia usar essa palavra, não violência, é... e a gente tem a violência relutante, né? porque um detalhe sobre o Camilo lutando, isso dá para ver em diversos episódios, né? mas nesse episódio ficou bem claro, é que ele está o tempo todo lamentando pelas vidas em batalha, né, é, enquanto um quatro, o 4 enquanto luta nem vê quem tá morrendo, o Camil, toda vez que mata alguém, ele sofre, é, e nem é como aconteceu com o Amuro quando ele começou a lutar e sofreu por um tempo e depois superou e se tornou um soldado, né, é, não, o Camil ele tá se tornando um soldado, mas mesmo enquanto soldado ele não consegue, ele não consegue aceitar é, que vidas precisam ser perdidas mesmo que do lado inimigo, né. É, então, tem, tem isso também, né? Ele está aceitando essa masculinidade, é, mas ela é uma masculinidade idealizada, né? uma masculinidade diferente da que é, é projetada, né? Como eu falei, é um, é um homem ideal, né? Então, ele está buscando, no, 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 no mundo de ideais e não no mundo prático, é, uma outra masculinidade para que ele possa ser o é, um homem que cobra, né? Que todo mundo em volta fica o tempo todo... É, tentando reforçar nele é, esses comportamentos masculinos. né? Então, a, a reação dele, né, isso que eu falei de CD e tudo mais, também é um pouco de, uh, tá, então se querem tanto que, que eu seja homem, que eu aja como homem, que homem assim, que homem assado, eu vou tentar buscar dentro do que a nossa cultura tem a oferecer, uh, o melhor homem que dá para ser, eu vou tentar ser ele, né? que é esse homem heróico, uh, que também tem uma série de problemas, né? que a gente também vai ver o personagem é, encarando muito dessas coisas. É, eu vou encerrar por aqui, eu acho que não tem mais nada não, <risos> na minha listinha. Eu me perdi um pouco nas minhas anotações hoje, é, e também no, nos meus pensamentos, né? Tava um pouco mais errático do que o normal, é, mas vou encerrar. Ah, esqueci de contar, morreu o Buran, o Buran Boutarque, né? O, 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 o titã que não é titã é, mas é titã e fala do titã como se fosse é, algo de fora né? ele acaba morrendo ao fim do episódio e isso na verdade é interessante também né porque é a primeira vez que a gente é apresentado uma intriga interna dos titãs é a primeira vez que a gente vê alguém é, um titã mudando né? abertamente mudando seus planos é, por conta de uma, de uma questão interna ali, né? uma disputa interna é, dos titãs e o resultado disso é a morte né é, mostrando um pouco sobre um, né, as, as, as consequências dessa dessa briga pelo poder, né, da pelo poder, inclusive consequências pessoais. Mas é, não poderia deixar de, 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 de contar a morte do personagem aqui, porque mortes de personagens engana sempre são muito importantes, né? E por mais que essa tenha passado um pouco batido, a cena ainda é muito impactante, muito bonita, como costuma ser. Vou terminar meu chá. É isso, tenham todos um bom dia e até a próxima.